0: Saludos aventureros, estamos en un nuevo episodio en este podcast Atentum, yo soy Ben, vamos con ese intro, suben. Preguntas vienen Historias que comienzan Historias que terminan en un podcast Que hará explotar tu mente Con temas como ciencia, cultura, polémicas Y hechos contemporáneos En donde resolveremos todas tus dudas O te traeremos más ¡Vamos! ¡Comencemos! redresamos redresamos y el tema que vamos a hablar hoy, como lo vieron, Hitler versus Putin o, Hitler, o Adolf Hitler versus Vladimir Putin. ¿Qué relación tienen estos dos uh, personajes muy icónicos y que han llevado, en especial uno, mucha muerte y ha iniciado la Segunda Guerra Mundial y... El otro personaje que es eh, este Vladimir Putin, que es eh, muy escuchado en este 2022 por lo que está aconteciendo, que Rusia ha llegado a, a conquistar o a proteger, entre comillas, proteger a Ucrania, Porque eh, hay mucho contexto histórico y nosotros vamos a hablar de eso. ¿A qué me refiero con esto? Aproximadamente el tiempo que lleva este conflicto son como 21 días, de 21 a 24 días. Y al principio, como a, los, a las horas, salió un tuit en donde estaba Hitler acariciando la, el rostro de, de Vladimir Putin. Eh, está hecho en una forma de caricatura. Y lo publicó en la, en la página de Utrania, en donde hace referencia Vladimir Putin es el, el nuevo Adolf Hitler. Pero hay mucha, hay, hay mucha tela que cortar en sí para llegar a compararlo con él. Es por eso que... Tenemos que regresar un poquito antes de, de lo que está aconteciendo y si de verdad existen mmm, ciertas características entre estos dos personajes. ¿Qué pasó el 28 de julio de 1914? Pues esa es la fecha en que inició la Primera Guerra Mundial o conocida también como la Gran Guerra Finalizó el 11 de noviembre de 1918. ¿Qué provocó? Hacía grandes eh, pinceladas. ¿Qué provocó esta guerra? Comenzó por una muerte. La muerte del archiduque Francisco Fernando. Quien no era cualquier persona. Esta, este hombre o este archiduque era el heredero al trono de Austria. austria Hungría. Y murió a manos de un nacionalista serbio-bosnio. Cuando llegaba a Zarabejo. Un territorio europeo. Posteriormente ya existían ciertas alianzas. Y como siempre ciertos grupitos que se pelean contra otros grupitos. No solo pasa en colegio, no solo pasa en escuelas, no solo pasa en barrios, en calles. Sino que... A nivel internacional siempre nos hemos separado por dos grupos, tres, cuatro grupos y nos hemos estado peleando entre nosotros. En este caso existía una famosa alianza, Red de Alianzas. O se conocía como la Triple Entente o se conocía también como Triple Inteligencia. Por quienes estaban conformadas esta Triple Inteligencia o triple entente o red de alianza. Estaba conformado por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y estaba la otra triple alianza que se llamaba triple alianza secreta. ¿Quiénes estaban aquí? Los que estaban aquí era Alemania, el imperio astrohúngaro e Italia. Son los que están en esta triple alianza secreta porque es importante mencionar estas dos alianzas porque estas alianzas posteriormente se van a pelear entre sí, se, se van a dividir y la Triple Alianza se trata, se va a pelear contra la red de la alianza y así comenzó la primera la primera guerra mundial por la muerte del archiduque. Entran Bretaña, Rusia y Alemania ellos querían conquistar los imperios eh, que aún eran coloniales y sobre todo supuestamente protegerlos. Este acontecimiento de la muerte del archiduque heredero al trono de Austria, lo que pasó es que Austria le declaró la guerra a Serbia porque lo culpó del, del, de su muerte. Cuando Rusia respaldó a su aliado Serbia comenzó esa interversión de los aliados de, de este continente de Europa. Todos se comenzaron a dividir y comenzaron a pelearse. La cantidad de, de tiempo que duró esta, esta primera guerra fue de cuatro años. Aproximadamente unos ocho millones de víctimas. Eh, militares murieron murió casi el 60 de personas que lucharon en esa guerra esta primera guerra dejó las puertas abiertas para una segunda guerra mundial y así un conflicto desde desde la primera guerra mundial posterior a ese ya que hablamos de la segunda guerra mundial esta inició el primero de septiembre de 1939 y finalizó un 2 de septiembre de 1945 que duró seis años con un día también existían dos, eh, dos grupos que se, que se separaron en uno estaba en potencia la Alemania, Italia y el imperio japonés. Esta potencia se llamaba potencia del eje. Y es, existía otro grupo de países que se llamaban los aliados. Los aliados entre comillas por lo que va a pasar después o al, al finalizar esta segunda guerra mundial. En el lado de los aliados estaba Francia, el Reino Unido y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. Las causas de esta, de esta segunda guerra fueron entre políticos, económicos, sociales, ideológicos. Que se venían dando desde la primera guerra mundial. Pero aquí fue cuando explotó más lo ideológico, lo económico y lo político. Al terminar la primera guerra mundial, esta terminó por el famoso Tratado de Versalles, fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919. Al terminar la guerra, la primera, con este tratado, en teoría se suponía que ya no iba a haber otra, pero habían muchos cabos sueltos que todavía se tenían que que arreglar. Algo curioso es que ya desde este tratado población que se sentía afectada era Alemania porque se sentía dominada por otros países y Alemania se sentía inferior. Agregando que para el nacimiento de Adolf Hitler salió como un, una persona que iba a empoderar a Alemania, que lo iba a llevar al punto que de verdad merecía y no dejarlo como quedó después de la Primera Guerra Mundial. No, ellos querían estar más allá. Es por eso que después de la Primera Guerra Mundial trajo una gran depresión. Lógicamente por, porque las guerras eh, llevan dinero, llevan gastos eh, y en armas, municiones... Y no tanto en si, las, si los soldados van a comernos, sino que más en, en el dinero que se invierte para defenderse o atacar. Y esta es la famosa Gran Depresión que vino después de, esta, de, esta, de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasó en la Gran Depresión del 29 de octubre comenzó específicamente en Estados Unidos el 29 de octubre de 1929. Luego llegó a expandirse hasta Europa, Alemania, Australia y Francia. ¿Qué es lo importante o qué podemos rescatar de la gran depresión para el surgimiento de Hitler? Lo que pasó es que años posteriores a 1929, en 1933, Alemania llegó a pasar su gran depresión también. Alemania atravesaba una gran crisis, no solo económica, sino que también política y social, pero en lo económico estaban un poquito peor y, y después seguía lo político porque no lograban quitar esa crisis económica. ¿Y por qué también social? Porque se sentían... Eh, pisoteados en pocas palabras por otros países que ellos querían estar más arriba de lo que supuestamente estaban sino que ellos no querían sentirse dominados por otros países por eso la población se sentía eh, que no merecían estar ahí nació un partido este partido se llamaba Partido Nacionalista Obrero Alemán Aparte de eso de que se sentían eh, inferiores Estaba comenzando a tener más auge aquella ideología del comunismo Y le tenían eh, no miedo, no se sentían muy, muy atraídos por esa ideología del comunismo De ese entonces que no era Rusia Sino que era la Unión Soviética, todavía era la Unión Soviética El salvador fue Hitler Como lo dije, por un partido nacionalista obrero alemán Este partido puso en pie la Segunda Guerra Mundial ¿Por qué? Porque este partido nacionalista obrero alemán También conocido como partido nazi obtuvo la mayoría de votos en el, en el parlamento y Adolf Hitler líder de este partido ganaría el poder político más sus seguidores y ojo con el nombre porque no es un, un, es un partido nacional socialista obrero estaba supuestamente con el pueblo y lo que a él le importaba entre comillas era que la Alemania que siempre tuvo que ser saliera a flote. Estos enfrentamientos ideológicos tras los acontecimientos de la primera guerra mundial se fueron dando más frecuentemente ya que las ideologías en sí antes de la primera guerra mundial era más una ideología política de liberalismo. Y Después o en el momento de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial Se afirmaron otros Y estos eran el nacionalismo y el totalitarismo En pocas palabras Ya, se, ya, se, ya, ya los países estaban tomando un, un, una actitud más humana ¿A qué me refiero con esto? Que los países ya europeos entre comillas estaban tomando una actitud más a la, a la persona que el estado se preocupaba más por las personas y no tanto por, por ellos mismos ni, ni, ni por eh, burguesías sino que era más eh, un proceso así despacio de muy muy despacio de se estaba humanizando más no era un poder supremo, sino que ya estaban comenzando a poner ciertos límites. Lógicamente después de en el en esta Segunda Guerra Mundial el nacionalismo y el totalitarismo fueron en pocas palabras que las personas sintieran amor a sus orígenes, pero también en un extremo. O sea que supuestamente eran conservadores, supuestamente eran muy buenos y eran. amaban a su patria, que podían morir por ella, matar por ella, conquistar por ella, expandirse por ella, eh, tomar a otros países porque yo amo al mío y, y no estamos conformes solo por en el. en el Lugar geográfico donde estamos. Y eso fue lo que más abundó. Es por eso que se dice que es nacionalista. También como totalitarismo. Que querían eh, eh, una expansión. La libertad individual es algo más sociológico. Y en sí no era, era lo que se buscaba antes de que comenzara la, la Segunda Guerra Mundial. Los mayores líderes de esta Segunda Guerra Mundial, aparte de Adolf Hitler, que fue uno de los mayores eh, influenciadores a esto, a la Segunda Guerra Mundial, fue el italiano muy famoso Benito Mussolini. Benito Mussolini, que se, eh, se parece mucho, ya que estamos hablando de eso, se parece mucho a, a este personaje que sale en Street Fighter, no sé si tiene alguna relación, no, no, no he investigado a Rugal, creo que se llama. Eh, si, se, si se toman un tiempo y ven la foto de Benito Mussolini, se parece mucho a este personaje de Street Fighter. Bueno, hay que seguir. La ultraderecha y el expansionismo es lo que abundó también. La ultraderecha fue que se consideraban más conservadores Más eh, solo de su grupo Pero así como se consideraban muy conservadores Hacían atrocidades O sea, se contradecían con las mismas palabras que ellos eh, hablaban Y con el expansionismo que no solo se conformaron con el lugar geográfico donde estaban, sino que sus ideas políticas las querían llevar a otro lugar, a otros territorios que no eran suyos, lógicamente no preguntando, sino que imponiendo su pensamiento ideológico, político, social y económico. Supuestamente eran muy conservadores, fue lo que les comento. Y sostienen su propósito que no existe tampoco una contradicción. Por eso se llama ultraderecha. Es muy diferente ser derecha a ultraderecha. Y a ultraderecha eh, es como decirlo. A mí me gusta me gusta el anime. Imagínense, me gusta el anime. Pero estoy, si, si sería a mucho extremo que no puedo hablar, no puedo sostener otra, otra plática que no sea en torno al anime, eso ya es muy excesivo, algo así es esta ultraderecha, que no acepto contradicciones si no tengo una, un lugar para otras ideologías, ni pensamientos ni diferente, ni algo diferente a lo que yo pienso y cómo se tiene que hacer. También surgió el famoso antisemitismo, empleado para perseguir a los judíos contrario a lo que está haciendo Putin ya vamos a llegar a ese punto Hitler y Stalin llegaron a un acuerdo a un pacto, sí, se puede llamar un pacto a un pacto en que no se iban a atacar supuestamente no, no iba a haber una agresión entre ellos en esta segunda guerra eh, mundial antes de eso, también eh, lo que pasó fue de que uh, en la Unión Soviética había, se había implantado el comunismo, como ya lo habíamos mencionado. Y esto fue tras eh, derrocar al zar Nicolás II eh, durante la Revolución Bolchevique de 1917. Que es muy interesante, por cierto, esa Revolución Bolchevique. Siempre hemos visto a los... Um, a, a este país ruso como muy, muy malo, pero esta revolución bolchevique considero una de las más importantes al, a nivel mundial, porque también fue una revolución o, obrera ante la burguesía rusa. Y es muy importante, muy, sale, sale, um, salen muchas reflexiones. De cómo es. Eh, la humanidad y cómo, cómo son las clases sociales en sí. Que se sigue repitiendo en muchos lugares. Este pacto, que lógicamente no duró mucho, del pacto de no adresión entre la Unión República Socialista Soviética. porque era tan largo, no sé. Eh, entre Hitler y Stanley, la rompieron. ¿Y quién fue? Fue Hitler, por querer quitarle el territorio a la Unión Soviética. En pocas palabras, ya Hitler ya se, ya se sentía un dios. Ya él quería todo. Y no hay que olvidar a un país que siempre, siempre, siempre nos ha vendido su historia en películas. Así es. ¿Dónde está Estados Unidos en esto? Porque... Así como lo que está pasando en este momento con Ucrania, Estados Unidos y Rusia, aquí también tuvo que haber Estados Unidos y es prácticamente lo mismo que está haciendo hoy en día con Ucrania y Rusia. Estos tres países, en especial Rusia y Estados Unidos, han... Pasado ciertas cosas que hoy en día han, se siguen viendo. ¿A qué me refiero con esto? En resumen, Estados Unidos proporcionó armas y equipo de batalla en la Segunda Guerra Mundial. No había iniciado, él no inició ni él estaba, pero siempre sale como el salvador en sus películas. Ojo, hay que tener bien en claro esto. Estaba proporcionando armas, él proporcionaba, él mandaba para que se defendiera. Pero en 1941, los, el gobierno de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos iniciaron un embargo de petróleo. Y esto fue, ni más ni menos, en contra de Japón. Por lo que Japón invadió Pearl Harbor, y ya después de esto, ya Estados Unidos se unió. Se unió a la Segunda Guerra Mundial. También existe mucha controversia en esto de que Estados Unidos uy, se defendió. Hay mucho contexto que involucra más a Estados Unidos de lo que de verdad nos cuenta. Luego de todo esto, ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial terminó con la derrota de Hitler que ya sabemos y las dos potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para derrotar a Hitler por lo tanto también Estados Unidos tenía ciertas cuentas con Japón lo que hizo es mandar estas dos bombas nucleares a, las, a los famosos lugares que fue Hiroshima y Nagasaki ahí prácticamente se terminó se terminó la, la la Segunda Guerra Mundial. Después de esto eh, se hicieron acuerdos internacionales. La ONU salió para que ya no, ya no surgió la, ya con más fuerza la ONU. Para que ya no existieran estas bombas nucleares, acuerdos y un montón de de burocracia que al final solo son, solo son papelitos porque siguen pasando muchas cosas. Y esta, después de la primera y de la segunda guerra mundial, vino la Guerra Fría. ¿Y quiénes fueron los protagonistas de la Guerra Fría? Pues sí, así es. Los protagonistas de la Guerra Fría fue entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, sin tanto rollo y en concreto, lo que pasó es que ya la Unión Soviética estaba muy empoderada y Estados Unidos también. Lo que pasó es que se comenzaron a pelear entre ellos para ver quién era más fuerte. Así, después de una guerra comenzó una guerra fría. Guerra fría porque no fue tan extenso, sino que era más entre ellos. Por eso comenzó la Guerra Fría, porque se comenzaron a pelear y que Podemos ver de esto, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que podemos ver es que tanto como la Primera dejó cierta, ciertos problemas que no se pudieron solucionar y dio acontecimientos, problemas que llegaron a la Segunda Guerra Mundial. Y así como la Segunda Guerra Mundial dejó cosas que no se arreglaron y comenzaron otros problemas, nació la Guerra Fría. Y de la guerra fría aún se sigue viendo las consecuencias de esa guerra fría. ¿A qué me refiero? Estados Unidos contra eh, la Unión Soviética en ese tiempo y hoy en día Rusia. Se siguen peleando Estados Unidos y Rusia. En ese tiempo Unión Soviética. Pero... ¿Por qué lo comparan por, con Hitler? No sé, no, no tiene muchas cosas en común. Putin es mucho más frío. Hitler, sin dudarlo, hubiera tenido bombas atómicas, lo hubiera tirado a Estados Unidos, a los países que están en contra de él. Putin es un poquito más frío. Pero aún así, las acciones que está tomando, supuestamente lo están tachando de que quiere volver a esa Unión Soviética volviendo a Ucrania y eh, Rusia supuestamente quiere proteger a Ucrania y Estados Unidos dice que no que, que no tiene que ser así y como siempre Estados Unidos proveyendo armas para que supuestamente se defiendan cuando no no desea que Rusia tenga un aliado de Estados Unidos tan 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 cerca de su territorio aparte de eso que Ucrania quería unirse a la OTAN donde también está Estados Unidos tampoco quiere eso por eso es que la guerra fría la segunda guerra mundial y la primera guerra mundial va un, un, un pasito después de otro uno abrió la puerta para otro problema y otros crearon nuevos problemas para el problema así de sencillo Así se ha venido manejando este, este problema de entrepotencias. Unos se han peleado por ideologías, otros se han peleado por tener más armas, otros se han peleado por el territorio. Y esa es la comparación que están haciendo ahora con Putin y Hitler. Que también Putin va a ser igual que Hitler. Y considero que no. Yo considero que Putin va a ser un poquito más frío y que todavía no ha llegado a este extremo. ¿Por qué? porque en sí lo que, lo, que, lo que quiere no es protegerse de Ucrania, lo que quiere es protegerse de, de Estados Unidos. Y Estados Unidos, por muy eh, demócrata o republicano que sea, lo mismo quiere. Él quiere estar más cerca de Rusia para diferentes cosas. No, lógicamente no buenas, sino que estar al pendiente de él que hace. Eh, estar eh, atentos en qué van avanzando, en qué en qué cosas van más avanzados y poder hacerlo ellos mejor no tienen muchas cosas en común no tienen eh, tal vez en lo que sí se parecen en ese expansionismo ese expansionismo sí pero eh, a un Putin por el momento por el momento eh, nos muestra a alguien más eh, no tan no tan inhumano lógicamente por las acciones que ha tenido eh, por mandar las bombas y ese ese ataque contra ucrania lógicamente no es no es inhumano no es humano perdón no es humano pero si lo ponemos a la par de hitler hitler eh, se ve como un monstruo a la par de de, de de Putin, entonces sí tienen sí tienen ciertas cosas en común, pero por mucho, pero por mucho lo supera a Hitler, indiscutiblemente lo supera a Hitler, indiscutiblemente lo supera a Hitler a Putin. Así que este ha sido el, el episodio de Atentum donde vimos ese, ese acercamiento histórico a grandes pinceladas sobre estas guerras y en sí como no, no podemos llegar a una conclusión de compararlos sin saber un poquito más del contexto y cómo han venido este, estos problemas así a grandes escalas porque no podemos ser tan, detallado, tan detallados porque perderíamos este el punto. En conclusión, ¿Hitler es igual a Putin o Putin es igual a Hitler? No, son dos, eh, dos pensamientos diferentes, son dos ideologías diferentes eh, y en muchos intereses están, están muy separados. En algunos sí consiguen, pero no en todos. Cierto parecido tienen. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio de Atentum. Yo soy Bane y me despido de ustedes. Hasta pronto, bye.